0: Posloucháte další epizodu wrestlingového podcastu Kávička s Michalem jako vždy. se zdraví a Michal Petr ale pátek 27. ledna, to znamená, že před námi je první placená akce, nebo měli bychom už říkat prémiová akce, pro mě Grand Slamová. První Grand Slam WWE v roce 2023 Royal Rumble. Ale to není téma, které bych tady dnes chtěl probírat, protože první se mi zaprvé nechce dělat a hlavně už jsem se věnoval v posledním díle kávičky fantasy bookingu a... Vzhledem k tomu, že prémiová akce Royal Rumble je trošku specifická, že tam není moc zápasů, tak ono ne, ne, že by nebylo co probírat, ale mám dnes chuť na něco úplně jiného. Takže vás tady všechny vítám. No, máme za sebou 30 let od RAW. Měl jsem možnost se na tom podívat, alespoň českým hlasem řekněme, takže jsme vůbec poprvé nějaké velké výročí. Řekněme, oslavili také na českém mluvící televizi, tedy na Strike TV. Pro nás to bylo 25. ledna ve středu, tedy ROXXX. Takže ve chvíli, kdy myslím, že v listopadu nebo v říjnu se řešilo logo pro RO, které mělo být ve Filadelfii, právě tak, aby uctilo památku těch 30 let, tak už tehdy se objevily ty 3XK. Vlastně jako takový náznak porna, všichni si z toho dělali legraci a já jsem si říkal, no, vypadá to, že asi to opravdu bude oficiální logo a taky, že to oficiální logo bylo, ale snad kromě nějakých srandiček to je asi každému jedno. Musím říct, že tohle výročí bylo moc pěkně udělané, ale nebudu tady mluvit jenom nějak extra pozitivně, protože tam jsem si všiml i pravního většího zádrhelu v dramaturgii, k čemuž se dostanu. Ostatně ten zádrhel způsobil jeden z nejzásadnějších segmentů nejenom toho daného role posledních let a to byl segment Bloodline, kde původně měl dojít k nějakému oceňování od členů předchozí generace Bloodline, takže podle mě by se tam objevili Rikishi, Afa a Sika, Wild Samuents. No a všichni tak nějak doufali, že to bude vést Krokovi. Jestli to mělo vést Krokovi, to se teď určitě nedozvíme, možná se to nedozvíme nikdy, ale je mi úplně jasné, že tam měly být rekyši a určitě právě Afásika, které už jsme párkrát viděli, právě jak předávají tu pochudaň Romanu Reincovi. Takže tenhle ten segment byl zrušený právě i kvůli tomuhle, ale myslím si, že to právě udělali velmi dobře že se rozhodli, že udělají soud sem jeho zejná jako náhradu. Nevím, jestli tohle měli připravené nebo se z toho ten soud měl stát, toho taky nevíme. Ale nakonec jsme dostali něco opravdu hodně zásadního z toho hereckého hlediska. Samozřejmě, že to bylo dlouhé, samozřejmě, že to bylo na začátku, ale bylo vidět, jak to všichni žerou ve Filadelfii, která byla vyprodána, ta hala byla vyprodána opravdu narvaná až k prasknutí. A člověk si říkal, že co vlastně tím chtí, chtějí docílet, Jestli chtějí udělat už takhle turn na eh, sem jeho zejna, takhle ho zradit, nebo co to vlastně bude znamen, zna, znamenat. A musím říct, že jsem absolutně nečekal jednu věc a sice to jednak mně přišlo úplně totálně random, že Paul Heyman najednou tam přeje, jako přál ECW ve Philadelphia smrt, tak přál v podstatě smrt se mimo Zainovi, což bylo hodně drsné, ale hlavně najednou otočil. A říkal jsem si, že k tomu neměl vlastně ani žádný důvod, jelikož byl jeho velký kámoš, ale pak si člověk řekne, že Heyman je vlastně uh, takový lišák, taková lasička, odporná, která prostě dělá všechno proto, aby se zalíbila tomu hlavnímu nebo zkrátka, aby zůstala někde, takže proto najednou otočil a zmanipuloval ty důkazy a všechno to směřovalo k tomu, že se mi bude takhle vykopnutý. Ten zásadní moment byl ve chvíli, kdy Solosikova měl se mi mu dát samozřejmě spojik a ještě než se stalo to, co se stalo, tak jsem si říkal, co to vlastně bude znamenat, jestli mu ten spaj dá, nebo jsem si říkal, jestli Salasikova neuposlechne, že vlastně napřáhne a pak se mi ho nechá, protože vzpomeňte, že právě to byl se mi, který se o něj staral na začátku a on to i reflektoval, on to říkal, že děkuje se mi mu, že opravdu to tak cítí, že on je jeho mentorem vlastně na začátku, protože, co si budeme pojídat, se mi neskutečně zkušený borec jeden z těch nejzkušenějších vůbec v celé Bloodline, prakticky. No ale to, že ho zachrání Juso, tak musím říct, že se tam propojily úplně všechny věci. To, jak hráli na to, že J je právě takový ten lebuldok, neřízená střela, se kterou měl vždycky Roman Reince problém. A on měl problém ty neustále měsíce se samým ze jiném nevěřil mu a Došlo na to až na Wargames, takže je to relativně čerstvé. Dva měsíce opravdu že J.U.S.O. má vlastně Semiho Zejna rád a Paří s ním podobně jako Paří Semi Zayna s jeho bráchou Jimmym. A on zastavil ten útok a zastavil jeho mladšího bratra. Ale to nebylo všechno. Jenom, že obhajoval jeho Zejna, dal dohromady důkazy a Roman Reigns uznal jeho nevinným, ale... Tam se propojily všechny věci od začátku toho, jak se Roman Rajn stal kmenovým náčelníkem. Vzpomeňte, že když Jimmy Uso nebyl k dispozici kvůli zranění, tak J. Uso měl být ta pravá roka. Ale J. Uso se vzpouzel. J. Uso se vzpouzel až nakonec podvolil. Pak se vrátil Jimmy, ten se vzpouzel a domlouval J. Usovi a vypadalo to, že ho přesvědčí. Nestalo se. Jimmy začal uznávat kmenového náčelníka. Takže se to vrací po těch dvou letech zpátky v tom smyslu, že je tam mnohem víc vrstev a to mě strašně baví. To, že Roman Reigns řekl, že se mi zjedně nevinen, že teď je pod obrovským tlakem a začíná být docela nervózní, protože si uvědomuje, že Kevin Owens, on je velký problém pro ten jeho titul z hlediska K-Fape, z hlediska toho Jestli by měl Owen porazit Reince na Ramblu nebo ne, tak o tom se ani nemusíme bavit. Já jsem si se dělal fantasy booking a mluvil jsem o nějaké remíze nebo o tom, že by to bylo bez výsledku pro nějakého s Rolincem. A tím by docílili rozdělení těch titulů, ale ruku na srdce Roman Reince je teď momentálně neporazitelný. a Dokážu si právě představit, že jediný, kdo ho dokáže sundat, tak by mohl být semizejn což zase tak fantasy booking už podle mě není, i když jsem o tom minule mluvil právě jako fantasy booking, no a nebo právě Cody Rhodes, protože ostatně on jako jediný má takovéhle klipy ještě před návratem, které jsou epické, jsou filmové a hlavně mají několik minut, takže proč by jinak se tohle dělalo, kdyby to pak neměl nějaký ten větší cíl. No a v tuhle chvíle si člověk říká, co to vlastně potom bude znamenat. To znamená, bude se mezi vykopnutý, to se všichni myslí, že ano, ale co kdyby s ním šli dý úsos? Protože byli to právě oni, kteří vlastně naznačovali, že by nemuseli úplně souhlasit s rajincem a že by najednou byli na straně se jeho zejna. Muselo by se to nějakým způsobem vykrystalizovat. A vím, že se k tomu někdo vyjádřil a respektive se ptal na jakoby pokračující booking, takže já vlastně jednu otázku od posluchačů už použiju tady, protože teď mě to napadlo, že jsem to v seznamu otázek zahlédl a ty otázky jsem si chtěl nechat Nakonec, ale vždycky, když se mi to bude hodit, tak sedu dolů a podíváme se na ty otázky a je to skutečně tak, protože tady třeba Radek píše, že pokud nevrste Mány prohraje celá Bloodline svoje tituly, tak jak by pokračovala jejich příběh po akci. Jestli by třeba přišla Ava Reyn, která je momentálně ve skizem v NXT, tedy dcera The Dwayne Dwayna Johnsona. Tak já už jsem před pár měsíci hovořil o tom, že vlastně Ava Reyn by mohla být ten důvod, proč by se Drock Rock vrátil zpátky nejenom jednorázově, nejenom finally, víte, jak to je i a podobně, ale že by to znamenalo něco víc, obzvlášť, když teď je v kreativě Triple H, který je tomuhle nakloněný takovýmhle věcem a myslím si, že by k tomu byl nakloněný právě i The Rock. Takže na Bloodline, nejenom to, že je to Storyline roku 2022, možná bude Storyline roku 2023, tak tam je skvělé to, že to nemusí jít lineárně, nemusí to jít tak, jak jsme normálně zvyklí, to znamená, že se to ukončí a půjde se dál. Samozřejmě může nastat konec jedné velké éry na vrestlemánii, ale podle mě nenastane konec bloodline jako takové, protože se to bude rozvíjet na několik sfér. Možná pořád uvidíme Roman Reince jako šampiona. V tuhle chvíli je opravdu těžké proti němu sázet nebo celkově si vsadit na to, že už teď ta éra skončí, protože on je opravdu nedotknutelný, ten jeho charakter. Takže myslím si, že po Vrestemánii, pokud by došlo k zásadnímu zlomu ohledně Zejna, tak by se to právě udělo takže vlastně sem by byl vytažený do main eventu a Roman Reigns buď by úplně zmizel, záleží, jak by se to rozpadlo z Bloodline a jak by to pokračovalo dál s těmi rozbitými kousky, anebo by postupně mohlo vlastně to jakoby předávat, ale pořád by tam tak nějak zůstával a my víme, že on má propůjčený čas, on to říkal několikrát. On se tím netají, že má ten čas propůjčený tady ve wrestlingu je právě kvůli té leukemii a co si budeme povídat, nejenom, nejenom kvůli té leukemii, ale právě také kvůli tomu, že ho čeká si myslím nějaká kariéra ve filmech, jestli úspěšná, to nikdo neví. Takže Bloodline je výborná v tom, že i kdyby tam došlo k zásadnímu zlomu, tak ty jednotlivé kousky se mohou rozvrstvit do Ro, do Smackdownu a pokračovat s tím další měsíce, protože oni si s tím budou hrát. Ale v tuhle chvíli si myslím, že Ava Rain na to, jak působí v NXT, tak si dokážu právě představit, že by Ava Rain, nebo Ava Rain, nebo jak tomu budou říkat, nebo jak se to teď vyslovuje, myslím, že Ava Rain, tak pokud to s rokem bude vypadat dobře z hlediska nějakého kalendáře, tak podobně jako William Regal se vrátil do WWE, aby sledoval mimo jiné svého syna Charlieho Dempseyho Fenexty. Tak je úplně jasné, že pokud tam bude něco takového a The Rock by u toho mohl být, tak to pro svoji dceru udělá. Takže Bloodline segment byl sice strašně dlouhý a ovlivnil prakticky celé role, ale Myslím si, že to bylo celkem zásadní úplně pro všechny. Stejně jako segment Bray White a Undertaker. Já, když vystupoval LA Knight, tak mi bylo úplně jasné, že tam přijde nějaká legenda. Undertaker byl dopředu potvrzený, takže když se ozval Gong, tak si člověk řekl, že jo, tak to bude taková ta klasika, přijde Deadman, bude Last Rite nebo Chokeslam a pravděpodobně, když je tam LA Knight, tak to směřují k tomu, že by mohli udělat alespoň Něco s vajetem. No ale to, že se objeví kdo po skoro 20 letech s motorkou jako American Badass, tak to mě vyrazilo dech. I bez ohledu na to, jak ta nástupovka byla zmršená. Podle mě to byl takový remix tří věcí dohromady nějak blbě střihlí, ale mě to třeba nevadilo. A lidi i když celkem psali, že první fanoušci moc nereagovali v hale na American BDS, tak já si to upřímně nemyslím, že by zase úplně moc nereagovali. Jestli si někdo představoval, že to bude úplně šílené, tak vente si, že American BDS byl to fajn gimmick mezi dobí, vlastně bylo to na pár let, jenom na dva roky, takže si to získalo nějaké své fanoušky, myslím si, že hlavně fanoušky u nostalgiků, třeba jako jsem já, prostě ty, kteří začali s wrestlingem, s sledováním wrestlingu třeba v 99. nebo na přelomu tisíciletí tak tam si myslím, že těch se to dotýká, protože u toho byli a byli na to zvyklí nebo tak nějak. Ale ono je taky potřeba říct, že tohle ukazuje skrý trend, pokud opravdu má docela dost lidí, co to sledovalo, pocit, že nebyla moc velká reakce, tak to znamená, že v WWE je mladší publikum, což je výborná zpráva. Nechcete, aby vám to publikum stárlo, protože byste pak museli dělat neustále srazy, reuniony a podobně. Takže to, že třeba nereagovali, protože třeba American Bandits, ne, že neznali, ale vlastně jim to zase tolik moc neříká, tak zase pro mě je celkem dobrá zpráva že se to obnovuje. Ale rozhodně bych chtěl vědět, co Taker pošeptal Vajetovi, protože já mám v hlavě tolik napadů, právě ať už od těch normálních poty vesmírný, tak to vesmírný je pro mě to, že by to mohl být Taker. Tedy že Taker by mohl být zatím vším ne onkel Howdy, ale podobně, že by Taker byl Howdy, ale že Taker je ten lord of darkness, nebo když Bray White hovořil o tom devil himself, což si propůjčil vlastně jak Black, tady Alester Black, Malakai Black, tak MJF, když měl spor se CM Punkem v AW, tak vlastně kde je ten devil, kdo ovládá to všechno? To by mohl být Taker a nemusel by být vůbec na obrazovce nějak extrémně moc, jenom třeba občas. A vlastně on by mohl být ten Puppet Master, to mě napadlo jako vesmírný, No a samozřejmě to nevesmírně je to, že to bylo ultimátní předání pochodně. To, jak Taker vlastně neudělal, všimněte si toho, že Taker poprvé, když se takhle objevil jako překvápku, jak to vždycky dělával, že byl gong a bum, najednou se byl v ringu a s kabátem a s kloboukem někomu prostě dal chokeslem. Tady nedal nic a předal to Whiteovi a ten dal finisheru LA Knightovi. No a pak samozřejmě to pošeptání Taker si to pohlídal, jak je zkušený a by to nebylo žádné žádného uhlu kamery jasné na, odezíra- na odezírání zrtů, aby to nebylo jasné, co vlastně Whiteově řekl, protože určitě mu předával pochody, řekl mu něco, asi mu neradil něco, ale mě fascinuje to. Jednak teda Taker vypala výborně, to je jedna věc, takže mu to hodně prospělo a je vidět, že se teď cítí sám, když může vystupovat právě více jako sám. Obzvlášť teď při tom American BDS návratu, to byl BDS návrat, ale je tam krásně vidět to, že Taker to má v sobě. Já jsem si vždycky myslel, neříkám teď, když je mi 630, ale třeba v minulosti, před deseti lety, jsem si pořád tak nějak říkal, jo, fajn, Deadman dobrý, ale když odstraní všechno, ten nástup a ty efekty a podobně, tak to bude jenom prostě další velký wrestler. A to je omyl, protože on tady i právě bez efektů dokázal ovládnout celý prostor. Pořád na to má, nejenom, že pořád na to má, ale on by to mohl vyučovat, jak právě vysocat z těch lidí tu atmosféru, aniž by něco řekl. Protože ve chvíli, kdy stojíte v ringu a díváte se na toho druhého, on se dívá na vás, Uděláte nějaký malinkatý pohyb, vůbec na ledě nereagujete a oni se mohou zbláznit. V tu chvíli víte, že děláte něco výborně. Takže klobou dolů a jsem na to strašně zvědavý. jestli tohle něco bude znamenat, a i kdyby neznamenalo nic, tak to byl výborný segment. Stejně jako segment DX, tak to byla velká paráda, kam to až dotáhli. Obecně legendy moc nepřekážely na RO 30, nebyly zesněšňované, nebraly spotlight vlastně těm aktuálním lidem, o kterých by to mělo být a také, že bylo. Takže prakticky to bylo takové pozitivní ro, abychom se uklidnili třeba v té těžké době, abychom měli tu zábavu na večer, ale samozřejmě musím také zmínit za mě tedy slabší dojest mezi tou druhou a třetí hodinou, tedy tu poslední hodinu, která je stále klíčová, jestli vůbec jí dělat z hlediska kreativy, z hlediska té únavy diváka, z hlediska únavy toho, kdo vymýšlí ty příběhy, protože to není legrační, no a Tady se to samozřejmě trošku s tím potkalo. Jednak velký průšvih byl ten, že ke Steel Cage meči nedošlo. Oni tam měli klec, Bailey a Becky neměli vůbec zápas, protože Damage Control napadli Becky. Jo, zkušený divák si řekne, byl to propakovaný zápas, docela historický, protože z Karo, teprve druhý ženský zápas v kleci po Victoria Alitě v roce 2003. Takže po hrozně dlouhé době předtím to byla, myslím, že Becky Lynch a Alexa Bliss v roce 2017 ve Smackdownu, mám pocit, kdy se tam Becky ještě předtím převlékala za Luče do roku. Jo, to je ono. No a tady si zkušenější divák musel říct, že buď je tam nějaké zranění, anebo nestíhají. No a samozřejmě, že to je hodně špatně, protože byl to jeden z velkých zápasů, který byl navíc propagovaný týden dopředu a diváci ve Philly ho nedostali. Takže tady máte ten důvod, proč potom už ta atmosféra nebyla taková, jako byla ty první dvě hodiny, to znamená hodinu a půl. Do té doby byly Becky, myslím si, že ve Philly byla výborná atmosféra, potom už to trošku vychladlo, ale zase já jsem se díval na celý ten plán, na tu dramaturgii, a bylo oznámeno, nebo nějak prostě bylo oznámeno, že ten segment Bloodline na začátku byl strašně dlouhý, Což byl dlouhý. ale když se člověk podívá na ten seznam segmentu zápasu, tak ono opravdu nebylo kde ubrat. Ono nebylo kde ubrat jenom tady, protože věmte si, že se Charlotte měli plány, že právě přijde rick Flair po dlouhé době a vlastně jí předá ten odkaz, takže tohle odstranit, když už tam máte féra, aby bylo divný. Stejně jako nemůžete odstranit nebo nějak zničit main event, který sám o sobě podle mě byl trošku zkrácený také. A tam byl hlavně napojený Lesnar a celá storyline. Tím pádem právě ještě u té Charlotte nemohlo dojít k vyškrtnutí zápasu Bianca s protože to zase vás ten segment. Jo. Určitě to pro ně nebylo těžké, bylo to podle mě první větší zádrho, takhle v dramaturgii, protože tady si Triple H vlastně uvědomil, že někdy asi je to zapotřebí víc kočírovat, protože úplně tady přetekli AEW s tím má problémy častý, právě protože je to až moc volné někdy, ale to samozřejmě neznamená, že bych je nějak extra kritizoval, protože právě někdy ta svoboda je mnohem, mnohem lepší. Ale celkově RO30, myslím si, že se povedla... Hlavně to ještě navíc bylo před Royal Rumble, takže lidi jsou teď nadšení a jsou spokojení, mají co sledovat. A hlavně na Rumble se strašně moc lidí těší. Vlastně jako každý rok, ale já musím říct, že letos se těším nejvíc za posledních možná 10-12 let. Reach for the sky, boy. Když tohle slyším, tak mám vždycky synu. Mně se ta nástupovka Rage for the Skyboy líbila. Je s Britskou spojovaná už strašně dlouho. Oni měli předtím ještě jinou zpívanou. Ta taky byla hrozně super, ale myslím si, že tohle je ještě teď o to silnější. Minule jsem se vyjadřoval k Joe Britskojovi. Vzpomínal jsem na jeho kariéru. Teď se stala skvělá věc, že konečně... Warner Bros. Discovery, které vlastní TNT a TBS tak uvolili a jméno Briskou už není zakázané na obrazovce. Díky tomu se Mark Brisko jeho bratr, jsem hrozně rád, že jsem ho viděl, že není někde třeba právě úplně schovaný a nekomunikuje. Tak Mark Briscoe dostal možnost být v main eventu proti J. Lítlovi ve speciální epizodě AW. K tomu ještě se udělalo tříhodinová speciální epizoda ROH přímo na YouTube zadarmo pro všechny. Včetně neskutečně emotivního klipu o dějově životě. Tady opravdu musíme seknout absolutní poklonu a klobou dolů smeknout před Tonym Kánem, který už to udělal s Brodym Lím, když zemřel náhle v roce 2020, tak tohle byl tribut, jak se sluší a patří, a byl strašně silný pro mě je pořád těžké o tom celkově mluvit, takže já jsem se chtěl jenom zmínit takhle k tomu, že jsem to sledoval poslední Dynamite, který přišel dokonce i přes milion, takže to lidi zajímalo, jak to bude vypadat a vypadalo to nádherně. Bylo to nejenom neskutečně emotivní pro všechny, bylo vidět, jak lítlo brečí před zápasem, po zápase. To bylo strašně těžké, ale že to bylo velmi decentní, velmi důstojné a s citem hodně empatické. A jsem za to strašně rád moc děkuju AEW za to, že tohle to udělali. Protože opravdu ta památka teď je ještě o to větší. A pořád na něj myslím, každý den pořád myslím na jejich rodinu. Je to pro mě takové, jak jsem říkal, je to pro mě těžké o tom mluvit. Mám to i spojené se svým životem. O to víc je to vždycky pro člověka horší, když se to právě spojí s nějakým jeho osobním, tragickým okamžikem v životě, protože je to dost právě podobné v tom smyslu, že vám odejde z ničeho nic člověk, kterého jste milovali, se kterým jste se ještě teď bavili a není to podlouhé nemoce, je to z ničeho nic, luskutní prstu, ani si nemůžete s ním vůbec nějak rozloučit. Máte pak jenom vzpomínky v podobě posledních sms nebo posledního telefonátu, jste s tou osobou měli, takže právě z tohohle důvodu to je pro mě dost takové hodně silné a proto jsem strašně rád za to, co udělala AW. Takže to jenom takhle v krátkosti musel jsem to takhle říct a pojďme na věc, kterou jsem si říkal, že by bylo záhodnou udělat. a nazval jsem jí půlroční vysvětšení AAAJ, protože přijdeme, že Teď už to dává smysl hodnotit, jestli se to povedlo nebo nepovedlo, protože já vždycky říkám, když je něco nového, hlavně to hned nekritizujte po první uh, epizodě, že už to nemá smysl, že to je na prd. Hlavně to nekritizujte po měsíci, po dvou, ale třeba ideálně po čtvrt roce. V případě přechodu celé ery v WWE si myslím, že je záhodno uh, to řešit až po půl roce, takže myslím si, že celkově bych uh, mohl vždy tak po půl roce uh, hodnotit uh, ten produkt, WWE nebo AEW, to je jedno. Ale zkrátka po tom půlročním období U a WWE je to jednodušší, protože vlastně si můžu udělat, že mám jedno období od Ramblu po SummerSlam a druhé období od SummerSlamu až právě po začátek Ramblu. Což je teď. A je to půl roku, protože Triple H převzal od Vince těsně před SummerSlamem. SummerSlam už byla jeho show, ale s dojezdem Vinceových Storylines. A po samrstvému už to bylo jenom na Treplejčovi. Takže vím, že vás to taky hodně zajímalo, jelikož Treplejč ho vzal zpátky spoustu lidí, spoustu z nich také přebrandoval, a to nás ještě ostatně čeká. Tak si myslím, že by bylo záhodno se říct plusy minusy k těm, které vrátil zpátky. Protože samozřejmě to není všechno jenom juchu, ale můžeme si k tomu říct proč. Možná jsem na nějaké, na nějaké jméno zapomněl, ještě tak mě klidně doplňte a myslím si, že v další kávice si můžeme udělat třeba pokračování nebo, nebo tak nějak podobně, nebo že bych to jenom v nějaké mini rubrice s notičkami ještě dozmínil. V každém případě jsem si ten seznam udělal pro jistotu, protože těch lidí bylo docela dost. No a můžeme začít rovnou právě na SummerSlamu, kde se vrátila Dakota Kai. Byla tam i EOS Sky, ale ta vlastně neudešla. V každém případě to byl ten první zásadní statement, to první prohlášení Age, že já jsem tady a teď se dívejte, co vlastně budu všechno dělat. Dakota Kai, usp... Dakota Kai dala dohromady damage control s Bailey a IO Sky. Damage control, musím říct, že má strašně moc prostoru v televizi. Nevím, jestli je to pokaždé dobře, někdy si myslím, že ne, ale z hlediska toho zvyknutí si na velkou obrazovku, tak je podle mě, tam se to povedlo v tom smyslu, že člověk pochopil a poznal, proč byla škoda, že vlastně odešla, zdabě ví, že je to velký talent dlouhou dobu jí trvalo vlastně přejít z FACE na HEAL. Ona to i sama říkala, že si to nedokáže představit dělat HEAL postavu. No a najednou to udělala Fenexty a šlo to výborně. Myslím si, že samozřejmě před sebou má ještě velkou cestu, ale Dekotukaj jako bych považoval za ten úspěšnější návrat, protože vlastně pro ní to byl debit v WWE, celkově v tom hlavním rastru. A i mluví. Dostává prostor, má zajímavý zápasení a vlastně od té doby je spojená s Io Sky v týmu. což si myslím, že je dobře pro Io Sky, protože ta pak může v singlu zvládnout ty zápasy úplně na pohodu a být relativně velkou hvězdou právě pod tímto režimem on kros a Scarlett, tak ti se vlastně vrátili v jednom z McDonaldů úplně nečekaně před Clash at the Castle, kdy Drew McIntyre měl nejlepší období svého života a proti Romanu Reyncovi ve Velsu. Krosův návrat zpátky byl excelentně udělaný, protože zaprvé přišel se Scarlett, to bylo vůbec poprvé v hlavním rastru, za druhé člověk si hned uvědomil, že trpeš v něm vidíme main protože napadl McIntyre a koukal se ještě na rejnce obyma, zkázal, že TikTok. Ne, že by si měl zložit TikTok, ale že jim utíká čas. No a hlavně Cross vypadal úplně jinak, než když jsme ho viděli na v hlavním rastru a i Fenexteer. Jednak se trošku vysekal, ale hlavně změnil vyzáš, protože mě třeba osobně se ani moc nelíbil holuhlavý. Takhle s těma má vypadá jako větší zabiják. Tak to bylo toho pozitivum. Ale musím říct, že mě Keryn Cross vůbec nebaví v hlavním rastru. Mě nebaví jeho zápasy. Fenext je měl možná o trošičku lepší, hlavně zalažilo proti, komu je měl. Protože třeba s Bálorem to bylo super, jenomže s Bálorem, tak to je easy. Ale jednak si myslím, že přišel do těch zápasů z formy, alespoň ty první souboje, to tak to bylo vidět a ten spor s druhým vlastně měl možná znamenat to, že on je připravený na main event, ale zdalo se mi, jako kdyby AAA si uvědomoval, že ještě připravený není, tak ho trošku schladí, protože od té době vlastně píš napadá někoho, jako je Madcap Most, teď vlastně Raj mysterio a podobně. Takže za mě super návrat, excelentní návrat. Pak to vychladlo. My jsme samozřejmě dostali tu skvělou nástupovku, ale právě u ní to u mě většinou končilo právě i FNXT, že Kross byl zajímavý hlavně tou vizáží, tou nástupovkou, to jak přemýšlí o wrestlingu, to je všechno fajn, on to má v sobě, ale jakmile pak buď začne zápas, nebo on je v ringu a nemá ty super udělané videoklipy v postprodukci, tak mě prostě nebaví. Baví mě mnohem víc Scarlet a právě je to Scarlett, která dělá víc ty zápasy, než Karian Cross. Teď se to trošku zlepšilo v posledních týdnech i z hlediska toho, jak mluví Karion, Je vidět, že pracují na tom, co by asi měl nosit, když nebude zápasit a tomu vyhovuje. Myslím si, že směřuje k lepšímu, ale zatím za mě právě ten návrat krose na to očekávání a je to spíš právě neúspěch. Dexter Lomis dostal obrovskou příležitost, protože byl tak nějak vidět pomálu snad v každém rou, a to hrozně dlouhou dobu dostal Vlastně ne main event storyline, ale dostal storyline, o které se mluvilo pořád, až už to potom pro některé nebylo hezké, tedy storyline s mizem, do které se ještě navíc uh, také zapojil Johnny Gargano. No, a Dexter Lumis ukázal, jak by mohl být uh, s tím svým creepy gimmikem uh, uh, úspěšný, jsem chtěl říct spokojený, ale úspěšný, v hlavním rastru, protože já jsem byl vždycky přesvědčený, že to nedá v hlavním rastru s tímhletím gimmikem, obzvláště ne u Vince, ale tady mě jenom, jenomže přesně potom, když jsem viděl ten zápas mizem, tom ládrmači a celkově, tak už chápu ty moje obavy, protože kam potom půjdete s tím dál, kromě toho, že ho vidíte v s sisekerou, že nemluví, že to vlastně bude jenom právě takové kamel, jenom takový komparz dalo by se říci A to nevím, je úplně dobře. V každém případě Dexter lumise, tím, že teď není vidět, zase, tak celkem to i vítám, kvituju to, protože byl předtím vidět hrozně moc, ale ten návrat se povedl výborně, protože to ukázalo to, co tripléč čas spolu jsou schopni dělat. Nejenom zlobí se, ale celkově ty malinkaté věcičky, ty niance, to se mi na tom musí, bylo to sledovat každý týden. Jo, bylo to natažené, ale vzhledem tomu, že jsme předtím nebyli být zvyklí na dlouhé storyline, většinou to končilo, většinou to začalo jedním pay skončilo to druhým a podobně. Ale tady to e, bylo úplně jinak. Hitrou. Tak ti byly překvapivě propouštěni předtím a překvapivě se vrátili. Pro mě teda nepřekvapivě, protože to je měl rád. A říkal jsem si, jaké to bude bez sverva. tedy v by Isaiah Sver Scott. Normálně jinak Sean Strickland nebo Sver Strickland, to je jedno. No a musím říct, že tady zatím absolutní neúspěch. Tady vlastně nemám to, jak ani namazat kolem pusy. To bych potřeboval strašně moc medu. Hitrou prostě nefungou. Teď zkoušej Hilton fajn, ale ten základ je ten, aby to Fungovalo v ringu. No a když nemáte strikunda, který uměl z nich suverénně nejvíce zápasy, a máte tam někoho, kdo se skoro při zabě, při skoku, to je top door, máte tam Ašantýho Edunise, o kterém jsme vlastně za zatím nic, to no celkově vlastně oni když se vrátili, tak lidi byli rádi ten první týden, a pak jak začaly ty segmenty repování a fajn, tak to vlastně bylo takové nulové, že si říkám, že tak tohle měli dělat v tom. S za vince, tak to, to se ne, možná ani nevím, že dostali padáka, protože zatím mi přijdou hitrou zbytečný, ale nejsou zbytečný z toho důvodu, že zaplňují tak týmovou divizi, protože já tu týmovou divizi v WWE chci rozmanitou. A rozmanitá znamená, že máte prostě i někoho, kdo na to nemá, ale je takový podporný akt, řekněme. Johnny Gargano, ten se váže k Lumisovi a Johnny Gargano je podle očekávání, která člověk měl, podle toho, jaký byl překvapivý jeho návrat, že o tom nikdo vlastně nemluvil, že byl schovaný a udělali to výborně, že to udělali právě v Kanadě. Tak to bylo moc pěkné, ale na to očekávání, co vlastně Gargano znamenalo pro NXT, co znamenalo pro Triple AAA, tak bylo vidět, že nezápasal 9 měsíců předtím, že neměl 9 měsíců ani v hlavě ten vrestení, že se věnoval odsoství a skutečně to bylo vidět i na té jeho bystrosti. A velmi rychle, neříkám, že to je špatná věc, ale velmi rychle se z Johnnyho Gargana stal Comedy Act podobně jako v The Way na konci jeho štace NXT nebo ještě před koncem štace NXT. A to nevím, je dobře. Targano umí být vtipálek, ale tady zatím právě v tom příběhu, který měl s Lumisem a Mizem, spíš působil jako hýl, protože byl otravně komediální. Takže vlastně není tak vtipný, abyste mu mohli zatleskat, ale spíš si říkáte, ať už to skončí. Což není dobře, protože já mám Johnnyho hrozně rád, ale samozřejmě nemůžeme to považovat za jenom neúspěch, protože oni tam jsou i nějaké zdravotní komplikace proto že my ho nevidíme moc zápasit a teď vlastně vůbec, no a nakonec jeho manželka Candice Ray no. tak to potvrdila, že on je zraněný aktuálně, ale viděli jsme ho třeba v zákulisí na ro 30, takže se stále tak nějak udržuje a myslím si, že asi je ta vůle počkat na to, až se uzdraví čampa, nikam nespěchat a udělat opravdu DIY, protože podle mě to je nutnost. Podle mě to je věc, která se musí udělat a která bude znamenat další posun týmové divize v WWE. Ale bavíme se tady o vysvědčení, takže Gargano u mě neuspěl. V tuhle chvíli zatím ne, ale neházím u něj flintu do žita. Bron Strowman rozhodně vypadá úplně jinak, kdy se vrátil zpátky. Těžko říct jestli je pokornější, pokud nebyl pokornější, tak teď už podle mě je, protože i tahle vláda, i tenhle režim je schopen to dokázat, je schopen vám říct takhle teda ne. A musím říct, že Braun Strowman vypadá fenomenálně. Má nejlepší tělo za celou svoji kariéru v WWE nebo celkově ve wrestlingu a už dokázal, že umí zápasit, lepší je mače. Ten jeho nejlepší suvereně musí být s Guntrem, který byl ve Smackdownu a jsem hrozně rád, že není vystřelený úplně do nebes a že třeba právě nechal Guntra vyhrát na počítání, protože to je něco, co Guntrovi hrozně moc pomůže. Takže Stromena bych považoval za úspěch, ale není to právě takový ten, takový ten wow efekt, že najednou je tam nějaký nový main eventer. Emma to bylo nečekané, když se vrátila zpátky po dlouhých letech v Impactu, ale je vidět, že ta se vrátila z úplně jiného důvodu. Zaprvé chce být se svým milým, což je Reddick Moss. To je jedna věc a jednak Emma je natolik zkušená, že podle mě, vzhledem k tomu, jak je zatím bukovaná, že všechno prohrála, tak si nemyslím, že se Emma vrátila do WWE, aby měla tituly, ale vrátila se, aby byla součástí tahle té společnosti a pomáhala těm mladším wrestlerkám, nebo zkrátka byla tam jako mentor. Aspoň mi to zatím takhle přijde, že ona tak působí. Podobně třeba jako Candice Ray, u Emy tady nevnímám to, že by to bylo negativní, ale vlastně s tím návratem nic neudělali. Takže to vlastně není pochvala pro Triple H. Candice tak to byl taky šok docela, že se ukázala rovnou v hlavním rastru, ale tady je prostě vidět, že ji nikdo nezná. To je její největší vlastně deficit, její největší handicap, že ji prostě nikdo nezná. A je to možná škoda, v každém případě Candy Larry až na pár mini Mac, tak taky podobně jako Gargana to zatím není úspěch. Bray Wyatt se vrátil v říjnu na Extreme Rules a rozhodně to byl návrat, který byl návratem posledních let, protože to bylo udělané výborně ještě právě uh, s těmi teasery předtím s tím bílým králičkem a podobně. A musím říct, že ten návrat se povedl na výbornou a chápu lidi, že jsou rozhořčení z toho, že vlastně se s Vajetem nic neděje, protože tady to je opravdu ultra slow e, dlouhodobý booking, ultra pomalý dlouhodobý booking u Bray Vůbec nikdo z nás neví, absolutní z nás teď netuší, e, kudy to bude směřovat, ale já se spíš těším na to, co nám zase rozkryjou. Nemám to tak, že bych byl netrpělivý a už bych něco potřeboval vidět. Ale chápu lidi, že to úplně spadlo. Že ten návrat celkově byl absolutně fenomenální. A u mě to teda spadlo i tou nástupovkou, protože za mě se teda moc nehodila na Vajeta. Když poprvé vstupuval do Smackdownu a měl mluvit a tam se objevil právě Ankle Houdy, tím končil ten Smackdown, to si pamatuju. Tak prostě mi to k tomu nesedí a celkově mě přijde ta Hudba docela taková, neúplně úplně kvalitní, ale už jsem si na ní zvyk. Fort si myslím, že ať už Findova muzika, nebo v případě Bray Whitea, toho původního Brave Whitea, Broken Out in Love, tak ta pohodovka na basu zahraná, tak si myslím, že to je asi to nej, co Brave White měl, ale je to jedno. Tuhle chvíli si myslím, že Brajvajet je to největší jméno, které WWE získala. A v souvislosti s tím, co jsem zmiňoval ohledně Takera, tak si myslím, že Brajvajet je tam správně a že by měl být jednou z těch největších hvězd. A kdo ví, třeba pak i získá titul, i když on přesně jako taker, on ten titul, ne, že nepotřebuje, ale on by ho neměl mít, protože když máte někoho, kdo je takhle jakoby silný mentálně, z hlediska toho, že u Vajeta jsou to hry, u Takera to byla ta hra právě s tím, že on je Deadman a podobně, tak jak ho vlastně pak chcete porazit to ten titul. Je to taky divný. No a na závěr tady v seznamu mám Good Brothers. Tak tam musím říct, že to ten návrh se absolutně povedl a vychladlo to právě ne kvůli WB, ale skutečně vidět, že Oni Anderson a Glouse vnímají jako součást Stylese a když se AJ zranil, z ničeho nic na host show, bylo to přes Vánoce, tak najednou OC vlastně nemá co dělat. A místo toho, aby teď někam násilně vrhala tyhle ty dva lidi prostě do něčeho jiného, tak to spíš právě podobně jako třeba u Gargana, že čeká na champu, si myslím, tak oni budou postupně nějak čekat na Stylese a budou v tom pokračovat dál. Ale to neznamená, že by nemohli mít týmové zápasy, že by nemohli jít o tituly. Takže to byl seznam, no a teď vlastně jako takové správné vysvědčení, co se teda zlepšilo a naopak na čem je potřeba zapracovat. To bych měl zmínit. Tak za mě určitě, co se zlepšilo? Variabilita v wrestleru, že nevidíme pořád to samé dokola, samozřejmě vidíme taky odvety, ale ne tak často, ale vidíme právě, třeba ty, si Broncen Reed se ukázal, a pak jsme ho neviděli týden, což ale bylo kvůli Vánocům, pak tam byl jenom jeden segment v zákulisí, a zase jsme ho neviděli a pak měl ten skvělý zkoušmeč s Tozovou a teď jsme ho zase na výroční role neviděli, kde absolutně nebyl prostor. Ale je to dobře. Nemusíte každého v restauraci vidět každý týden, to říkám pořád. Zlepšil se určitě moment překvapení a zároveň i takové nepřekvapení, protože. To má třeba New Japan, že vlastně vás nepřekopí, že vyhraje ten a ten v nějaké té fázi, že vyhraje právě třeba na Wrestle Kingdom a dává vám to smysl a nebudete na schvál, jenom říkají, že to je kravina, právě protože vás to jakoby nepřekopilo. To je nesmysl. Takhle uvažovat to je absolutní hloupost. Si myslím. no a to právě naráží a na to, že Dobře, aby to dělala teď dobře. Jak překvapení, tak právě to, že nepřekvapivě dala třeba titul tomuhle nebo že nepřekvapivě vyhrál tenhle. Rozhodně se zlepšil ten důraz na dlouhodobý booking, to je absolutně vidět, že se to snaží dělat jak lineárně, tak právě paralelně s něčím, propojit to občas, rozvíct to zase někam na několik stran kvalita zápasu, tam o tom ani nemusíme mluvit, protože třeba Gunter, Seymus, Gunter proti komu kuliv, Gunter tady to se mi hodně líbilo, jak už jsem trošku zmiňoval, to se mi i výborně komentovalo, protože to byl dlouhý zápas, člověk se na toho mohl ponořit a když třeba já mám husí kůži o toho, jak komentuju nějaký vresningový zápas, tak vím, že to utkání bylo fakt super. Takže koléta zápasu, dobrá, jsem rád, že už upustil do toho, aby všechny ty zápasy byly dlouhé. To bylo na začátku. Tím si myslím, že Triple H chtěl ukázat všem, hele, teď ty televizní zápasy budou fakt jiné než za vince, že to byla minuta, tři minuty a podobně. Nebo někdy strašně málo v wrestlingu obecně. I toho v wrestlingu je hodně, někdo si i stěžuje, že je ho je až moc. je <laughs> to prostě wrestling, no, sorry. Další. Co se zlepšilo, tak je určitě propojování show, včetně těch týzrů těch nebo easter eggů. easter eggů a v zákulisích, kde vidíte třeba, jak stoukuje Nicky Cross, nebo že se tam někdo bavil, nebo právě v případě Lumise, jak se vracel zpátky, že se tam furt něco dělo. Tak to se rozhodně zlepšilo, takže člověk je, víc pozorný, je pozornější na ten produkt jako takový. No a určitě jako poslední bod, co se zlepšilo, je ta větší svoboda na obrazovce i mimo ní, což můžeme vidět i v rámci rozhovoru, že teď mohou dávat vlastně, neříkám, že skoro, ne, neříkám, že kdekoliv, ale vidíte často rozhovory, které nejsou vyloženě udělané takže to musí schválit WWE, protože je to pak jako přes kupírá, které tady naopak jsou to lidi sami za sebe, ale samozřejmě, že reprezentují WWE. No a na čem by bylo potřeba zapracovat, tak určitě nejsem spokojený s bookingem výsadků v televizi, protože často tam zasahují hýlové, nebo je tam něco jiného, že to není čisté. Já neříkám, že všechny ty zápasy v jiné epizodě musí být čisté, ale myslím si, že zbytečně se klade důraz na tu integritu, že nesmíte poškodit face, když prohraje a podobně. Některé samozřejmě. Takže s tím mám docela ještě problém a bojuji s tím, protože když to pak vidím po několikáté, tak ta energie trošku spadne. Rozhodně bych neukazoval často zápasy nějakých nepřipravených lidí nebo těch, kteří bočují. Všiml jsem si, že do některých Smackdownů tam kde by jí úplně v pohodě zařadila dva ženské zápasy. Nic proti ženám, ale zrovna právě ty dva zápasy byly plné absolutních nepřesností. Já mě boče nevadí vůbec, ale když to vidíte, že si prostě nesednou, že to je všechno mimo, že to je divný, že pak vlastně oni se zastaví a nevědí, co mají dělat, tak zkusí něco zalehnout. Vypadá to prostě divně a nemyslím si, že ROA SmackDown je prostor na to, abyste dávali lidem možnost se učit. Od toho je právě NXT Level Up, od toho je Main Event, od toho jsou další Dark match nebo podobně a samozřejmě, až to pak bude fungovat, tak je dáte na obrazovku. Jo? Určitě v tom někdy může hrát roli nervozita nebo máte špatný den, ale tohoto by se rozhodně měla době vyvarovat. U Vince to tak nebylo časté právě protože on těch zápasů moc nedělal a hlavně nedělal další zápasy. To může být ten problém. No a posledním bodem, na čem je třeba zapracovat, by mohla být stagnace v wrestleru. Já neříkám, že je to vyloženě uh, úplně celá ta škála, že je to roztažené na celou společnost, ale vnímám to tak, že uh, někdo takovýhle názor má, už uh, o tom třeba hovořil můj pravidelný posluchač a taky uh, fanoušek v wrestlingu Mišo, který dost často právě píše i hodně podrobně některé své názory, takže tady nebudu reflektovat vyloženě celé, to by bylo zbytečné, ale můžete si to ještě tak klidně najít na YouTube, většinou v komentářích právě, ale tohle mě zaujalo, protože ne, že bych s ním nesouhlasil, protože v jistém ohledu má pravdu, že někteří restaři i po změně toho režimu stagnují nějakým způsobem. My jsme si dnes dali takové vysvědčení, hovořili jsme hlavně o těch lidech, kteří se vrátili za AAA, když předtím byli vyhození. Vinceme k jménem, ale třeba já jsem si tady vypsal od Vyša, že hlavně tady cituju, já jsem byl vždycky extrémně náročný na wrestlingový produkt, tak se chce vyjádřit k tomu, co jsem já říkal. A vím, že Předtím i psal zase k jiné klávěce, že ono to vypadá, že Fortinom kritizuje. A je pravda, že to musím říct, že z těch posledních vyjádření to skutečně vypadá, jako kdyby tě v wrestling vůbec nebavil, nebo že chápu, že to bereš hodně do hloubky a myslím si, že těch lidí je dost, ale mál... Takhle, nespomínám si, kdy jsi řekl něco pozitivního k wrestlingu většinou, to byly jenom negativní věci za poslední dobu. V každém případě jsi psal, že za tebe je ten přechod pod Triple je jenom další z desítek revolucí, které jsme už v době zažívali pravidelně, že to je úplná klasika. Že to na začátku vypadá fajn a pak to postupně tak nějak odpadá. S tím tím určitě na 100% nesouhlasím. Já už jsem o tom hovořil vlastně, když ta Era přecházela, ne samozřejmě na začátku, protože člověk nejdřív musí počkat, ale už od startu bylo vidět, že to bude jiné, hlavně právě v tom, co jsem říkal, delší zápasy snaha to dělat dlouhodobý booking. Takže i když přesně jak hovoříš o těch desítkách revolucí, protože jsme se mnohokrát spalili za minulost, takže možná proto jsme právě takový spíš že jsme pozornější, že dáváme víc pozor, jestli tohle vůbec bude zase nějaká revoluce nebo naopak, že se opět spálíme. No a tady je to samozřejmě evidentní, že je to úplně jiné i pay per ale já říkám, že člověk to skutečně na 100% může posoudit pouze tehdy, kdy se opravdu na ten produkt dívá od začátku do konce a věnuje tomu právě, dejme tomu, několik týdnů nebo měsíců. To znamená, že nevynechá právě třeba Raw, Smackdown, pay-per-view a opravdu se na to podívá. Kdybych to hodnotil na základě toho, že udím pár klipů na YouTube a řeknu si, jo, je tě to furt stejný, ale nevidí tam ten člověk by si to třeba, přečte někde psaně na reportu a na základě toho si uděláte názor, tak je pak celkem logický, že dost často, a teď nehovořím zrovna o tobě, ale je celkem logický, že si člověk může takhle vypěstovat ten názor na základě toho. Já samozřejmě třeba u tebe konkrétně nevím, jestli to sleduješ od začátku do konce, ale vím, že spousta lidí přetáčí. Jo? A já už jsem tady minulé hovořil o tom, že, nebo vlastně hovořil jsem o tom na konci roku 22, kdy jsme dělali tu dlouhou kávičku, že vlastně já mám alespoň takovou tu výhodu v tom, že tím jak to komentuju, tak to vlastně musím, že to vlastně slyším a vidím od začátku do konce, i kdybych vlastně nechtěl, kdybych třeba na něco neměl chuť, třeba na 5-10 minut, tak stejně se na to musím dívat, stejně to musím poslouchat. A ještě Člověk, jak to komentuje, tak vlastně slyší daleko víc věcí. Pochopitelně si některých věcí zase nevšimnu, protože zase provádím ty lidi, takže diváci zase mají úplně jiný náhled než já, ale když to vezmu z toho svého hlediska, tak já jsem začal v standardoméře komentovat. To znamená, že jsem měl týden co týden právě show bez diváku. Pak jsem měl návrat diváků, kde to samozřejmě bylo o dost lepší, ale přesně, pak to zase spadlo do toho e, klasického průměru, který jsme měli, který jsme dostávali. E, pak dlouho nebylo nic, pak byla v kterou e, jsem si já užila, užilo si ji hodně, hodně, lidí si užilo tu poslední v Ta byla za Vince a ještě taky s Vincem. No a pak e, přišel ten velký boom, že najednou Vince pryč a kreativa se úplně změnila, úplně se to celé e, protočilo, tak e, mě to zajímalo, jak moc se to změní. A je to, neříkám, že to je úplně o 180 stupňů, ale je to diametrálně odlišné oproti tomu, co jsme měli třeba před rokem teď, před Royal Rumble. Tam je to úplně extrémně vidět, že je to jiné a že to vede i k těm placeným akcím nebo akcím úplně jinak že se člověk na ně víc těší, protože právě jsou nějakou kulminací a ne prostředkem toho, aby se pokračovalo zase v televizním vyprávění, protože Vince akcentoval právě ty televizní díly, protože ví, že vyjednali spolu s někým kánem obrovský balík peněz za ty práva, takže se snažili dělat to a Smackdown, což je paradoxní, snažili se dělat Raw a Smackdown Ratingově nějak vyvážené, že to občas nastřelili něčím, nějakou hvězdou nebo legendou a hodně na to dbali, zatímco právě u Paperly mají jistý network nebo píkok, takže k tomu tak přistupovali, ale stejně člověk z toho neměl pocit, že by dali maximum právě do Roas McDownu. A teď je to zase naopak, že Roas McDownu je výrazně lepší. Roma má samozřejmě právě ten problém v tom, že je moc dlouhý a ne vždycky se ta výplně povede na 100%, někdy ne ani na 50%, protože tam spadne ta energie. Je to docela logické. Mně některé ty díly ro utíkají hodně rychle a některými utíkají o něco hůř a právě zrovna ta výplňová hodina je dost problematická, když se to nepovede zaplnit něčem zajímavým a spadne i ta energie lidí v hale, tak... Je to bohužel samozřejmě problém, a je to problém, který nevyřešený ani triplič, nevyřešil by ho ani Paul Heyman. myslím si, že by ho nevyřešil vůbec nikdo. To už je trošku zakořeněné a myslím si, že ani se nechystá nějaké ubírání hodiny, protože zase z hlediska toho finančního je to pro tu televizi daleko lepší. Ale to jsme se dostali už někam dál. Pak jsem se tady ještě u tebe vypsal ten závěr, pořád jsme u toho jednoho, čímž vlastně končíme to vysvědčení je triple protože se mi to k tomu hodí, tak tady třeba píše, že už si ani nepamatuješ, s kým měl Gargano nějaký spor, že pak byl Lumis točily se okolo Mize, ale co dál. No a to je právě, no, o tom už jsem dnes vlastně hovořil, což samozřejmě ty třeba ani nemohl vědět, když si to psal, protože myslím, že to je starší komentář. Tak u toho Gargána mě je to právě ten problém toho zranění, proto já jsem si taky říkal, že mě Gargano nebaví o toho návratu, že mě vlastně bavil jenom ten návrat po zápas, který mám pocit, že měl s Čerem Gablem, pak mě ještě bavil ten souboj s Teorim a to bylo všechno, samozřejmě občas byl vtipný s Lovisem, ale to bylo tak všechno a čekali jsme na to, co bude dál a ono nebylo nic, a najednou Gargano byl spíš jenom jako poskok, takže to bylo divný a teď víme, že je to zranění. A jsem si jistý, že jak už jsem trošku naznačil, co bude dál, tak podle mě počkají na Champu, až se uzdraví, protože on to nemá zase nějak super vážné a udělají ten Tech Team DIY, protože podle mě si to WWE zaslouží a mít takovýhle Tech Team, který byl excelentní. Phoenix Tier FNXT, právě American Alpha, také FTR, neboli dříve Revival. Takže z toho tohle diska stagnace charakteru chápu, býval to vždycky největší problém WWE, ale to vysvětlení za půl roku já dávám e, velmi dobré. Myslím tím, jednička to zatím není, aby jsme zase nechválili tolik, ale myslím si, že na dvojku to určitě je. Možná s malinkatým mínusem právě na základě toho, e, že se až na pár výmek nepovedlo zapracovat ty lidi, kteří byli vyhozeni, ale myslím si, že v tom Triple H bude pokračovat a ono se to sedne. Já jsem za půl roku spokojený, protože se to výrazně zlepšilo. Je to daleko zajímavější, říkají mi to i právě lidi, co pravidelně sledují Strike TV a říkají to i lidi, kteří právě sledou jenom wrestling na Strike TV a nejsou wrestlingoví fanouci, že to teď hrozně baví. Samozřejmě se i trošku vytratil ten humor který Vince měl tak rád, ale je tam zase trošku jiný typ humoru. V každém případě rozhodně takhle děkuji za ten názor. Je trošku už možná z toho cítit, že seš z průzélej z wrestlingového produktu obecně, já to chápu, člověk to občas mývá, obzvlášť, když to člověk sleduje hrozně dlouho, tak jsou tam takové ty, řekněme, horší období, kdy už si Člověk říká, proč to třeba vůbec sleduje, když mu to přijde furt stejný nebo furt stejně zoufalý, řekněme. No a na závěr kávičky, to je dnešní kávičky, která je vlastně taková speciální, přátelé. Teď mi to vlastně napadlo, že tohleto je poslední kávička za prezidentování Miloše Zemana. Samozřejmě oficiálně to jasně neplatí, protože ta Změna prezidenta bude díl, ale tenhle víkend si volíme novýho prezidenta, takže tohle je vlastně poslední kávička za Miloše Zemana. Všechny kávečky, všech těch 279 dílů, včetně tohoto, eh, jsem dělal za prezidentování Miloše Zemana. Takže kávička je taková orámovaná tímto prezidentem. Ale to jsem nechtěl zmínit na konci kávičky, já jsem vám slíbil, že se vyjádřím k vašim dotazům. Našel jsem úplně všechny, takže to vezmu od těch starších až po ty novější. Projedeme YouTube, moje soukromé zprávy. No zkrátka všude, kde jste něco psali a co mě zaujalo, k čemu se tak nějak dá vyjádřit. Tak našel jsem tady starší dotaz z Instagramu. Děkuji za ně Radkovi, který píše často dotaz, já jsem za to rád. Nepřemýšlel si o tom, že byste do vysílání zařadili třeba nějaké holofame epizodky, například komplet přemlouvenou řeč Undertaker, Stinga nebo DX. Díky za tenhle dotaz. Určitě myslíš, do vysílání Strike TV. To jenom takhle doplním. No, Vlastně my, když jsme přecházeli na začátku loňského roku do té podoby, že budeme dělat Raw, Smackdown Česky. Smackdown tady zůstal, Raw se přidalo Česky. A NXT úplně vyhodíme a budeme právě dávat dokumenty, což bylo nejlepší rozhodnutí, protože to má strašně moc lidí rádo, co vidím takhle za ten rok, co jsme to dělali. On to vlastně nebyl úplně rok, protože ono se o tom rozhodlo před rokem, ale když nám ty dokumenty dodali, ty, co já jsem chtěl, co jsem si vlastně vytvořil nějaký ten seznam, co jsme mohli dávat, co jsme nemohli dávat, tak nastal červen. Ale tak za toho půl roku jsme toho stěli opravdu hodně. Jsem za to rád, že to takhle jede. Vlastně každý pondělí je nový dokument. Tak vlastně v tom původním seznamu byl taky dokument, ne, ne dokument, ale byly magazíny Table for Three, což je vlastně ten stůl pro tři, jak se to dá přeložit, ale jsou tam tři lidi, ale jenom se mluví. Nebo tam vlastně byl i podcast Stone Colda, a taky se tam jenom mluví, tak tyhle ty jsme vyřadili a spíš jsme se koncentrovali na historii na něco zajímavého. Tohle, co říkáš, by určitě mohlo být zajímavé, ale my, nebo takhle já, chci se zaměřit hlavně právě na lidi, aby je to zaujalo na první dobrou. Tady jsem si jistý, že kompletně přiložená řeč, třeba právě Takera nebo DX, by mohla zaujmout fanoušky, kteří už to delší dobu sledují, neorientují si to tolik třeba v angličtě, nebo by jim to přišlo zajímavý v češtině a měli by to jako doplněk, ale takovým těm divákům, kteří to právě sledují vlastně jenom na Strike TV, což je vlastně naše cílová skupina, protože vlastně wrestlingového fanouška jako takového, který to sleduje dlouhodobě, tak já vlastně nemusím nijak přemluvat, protože on se stejně rozhodne sám, jestli to bude sledovat u nás na Strike TV, nebo se na to bude dívat úplně někde jinde v angličtině, to jsou prostě opravdu takový ti lidi, u kterých vlastně nerozhodne nic. Možná časem, že se na to podívají a řeknou si, jo, tak já to budu sledovat a tak dále. Ale je to úplně jiná sorte. My se zaměříme samozřejmě na všechny, ale prioritu mají právě ti, kteří v Resting buď sledovali dřív, a teď se k tomu vrací zpátky, vrací se k tomu jenom na Strike TV a baví je to. A nebo právě ty, kteří se k tomu dostali přes program úplně náhodně, třeba byli v hospodě, viděli to, tak si to pak pustili i ze zvukem a začalo je to bavit. O takových lidí je více a více, za to jsem hrozně rád. Z toho, co já jsem dostal, tak jsme měli velmi dobrá čísla v závěru roku. Taková čísla, že panovala velká spokojenost. To je asi všechno, co k tomu můžu říct, protože ta podrobná čísla se ke mně nedostanou. A já jsem za to rád, protože by to pak mohlo být hodně zmanipulované, kdyby člověk měl všechny tyhle ty informace. Navíc já jsem říkal, že vlastně celkově ta sledovanost se nedá měřit z kabelovky. Dá se měřit čistě jenom na internetu, když si to pustíte na internetu, ale jsou tam samozřejmě nějaké koeficienty. No zkrátka, abych se do toho nezapletal tak to jde nahoru a na konci roku to opravdu bylo na velmi slušné úrovni, že skutečně panovala velká spokojenost, tak doufám, že to takhle bude pokračovat dál. No a teď k tomu dotazu, určitě si myslím, že časem by bylo zajímavý mít takovýhle řečnický okýnka a dávat je třeba i jako výplň, ale nedokážu si představit, že bychom nabídli právě třeba hodinovou Hall of Fame řeč tří různých lidí. Nehadě na to, že třeba Stinga, kterého se zmiňoval ty, tak to vlastně automaticky nejde, protože WWE nám vlastně nenabízí nic, co by byla konkurence. To je holý fakt. Vlastně, když já jsem chtěl dělat pár dílů WrestleMania Rewind, kde byl právě Icarus Jericho, tak tím, že teď WWE tak vlastně nám ten dokument vyřadili z toho seznamu právě z tohoto důvodu. Je to prostě jejich rozhodnutí, jejich politika, nic se s tím nedá dělat, ale to neznamená, že nemáme připravené jiné epizody a třeba na březnové díly Russell Rivanci hodně těším, to už můžu prozradit, protože chci právě před vrstemání zařadit na Strike TV absolutní pecky, které máme k dispozici a to je třeba, přátelé, ten památný zápas. Taker Michael z 25 že bude vůbec poprví takhle od začátku až do konce nemluvený česky. Bude s českým komentářem a plus s tím dokumentem. Tak to jsem jen takhle prozradil dopředu. Na březené, jaký je plán. Ale každopádně děkuji za tohle ten dotaz. Tady vidím ten dotaz v té Bloodline, což jsem si už vlastně vyzobil předtím ohledně A.V. Rain. Eh, otázka ke krisu Jerichovi. Eh, Fozy oznamují letošní turné, pokud budou domluvat Evropu, tak bude šlobovat, aby byli zase u nás. Eh, výborný dotaz, protože vlastně pokud si vzpomínáte, tak nevím, že Fozy byla tady v pražském futuru. Eh, někteří z vás jste tam byli, někteří z vás jste měli možnost i mluvit s Jerikem jako my venku po koncertě, to je jedna věc, někteří z vás mají jasným fotku. No a já jsem vlastně hovořil o tom a mluvil jsem potom i s promotérem, bavili jsme se, že pokud by byly příště, nebo až budou příště, že eh, velmi rád se toho zúčastníme z hlediska propagace, že to propojíme vyloženě jako hudba v wrestling, ne, že bychom k tomu udělali wrestlingovou show, to by stejně ani nešlo, ale spíš z hlediska propagace, že právě by bychom mohli obstarat tu wrestlingovou obec a oni by se starali o hudbu, protože Fozy tady upřímně v Česku není moc zavedená kapela. To já určitě vím, protože se hudbou tady vyloženě zajímám a chodím velmi pravidelně na koncerty, takže vím, co tady frčí a co ne. A Fozy tady rozhodně nefrčí, to je jedna věc, ale to nevadí. A já jsem tehdy právě říkal i před těmi několik lety, že bych se na tom rád podílal i finančně, protože je mi úplně jasný, že ten koncert byl pro ně prodělečný, protože tam nebylo moc lidí, byl to malý klub a na to, že Fozy vyprodával někde haly, úplně jinde, tak neříkám, že to byla katastrofa, protože Jerrykovi se tady v Praze líbilo a právě říkal, že tohle bylo hodně šilný publikum, co jsme tam vyrobili i v tom malém prostředí, takže se to maximálně užil. Opravdu... To nebylo takový to, jak před do toho města a řekl, no jste to nejlepší město na světě, jak to většinou říkají američani, ale tady opravdu to bylo upření. tohle já už poznám, navíc nám to vlastně říkal i potom mimo mikrofon uh, úplně v kádu, a ještě to myslím, že říkal do podcastu a ještě to říkal na stoličku, a tam by vůbec neměl důvod to takhle zveličovat, ale hodně se mu to líbilo, ale právě tam v podstatě jako by naznačil nepřímo, že bylo hrozně málo lidí, ale že i tak se to užil. Tak, k tomu jsem se vlastně dostal takhle oklikou, že jsem nabídl i vlastně finanční co-promoterství, že bych u toho chtěl být takhle zainteresován a právě třeba i e, pomoct s tou ztrátou případnou, protože mě přijde škoda, jasně, tady se na tom asi neděla, nedá vydělat, ale mě přijde škoda, že když je tady ta možnost nejenom vidět Fozy, ale vidět Jerika takhle a třeba mu i připravit a taky jeho kolegům z kapely připravit zajímavý program v Praze, tak si myslím, že je škoda toho nevyužít, pokud je tady taková nabídka. No a z hlediska té evropské tury, já jsem se vlastně o tom dokonce i bavil s Jerikem chluku, právě venku, protože mě hned napadlo, že se zeptat, jako kdyby jsme chtěli příště, co máme dělat, jestli si máme ozvat právě manažerovně nebo takhle, tak přesně takhle mě odkázal, že určitě řešit to přes manažera a bavil jsem se o tom právě i s promotérem, což byl pokud se nepletu, Obscure Promotion a na jejich koncerty chodím pravidelně, takže mám tam i nějaký malý kontakty, takže jsme se o tom bavili, ale nikdy to nebylo nějak konkrétní, řekněme, no. a teď se dostávám k tomu aktuálnímu. Je to velmi těžký v tuhle chvíli, protože já jsem slyšel jeden podcast Krise Jerika, který předtím se bavil o Evropě, o evropském, kom, o evropském koncertování. Myslím že, myslím, že tam měl Bučera z Every, Every Time I Die, což teď už vlastně není v Every Time I Die, ale byl kytarista zároveň wrestler. A bavili se právě o tvorování. A bavili se o Evropě, že je potřeba rozdělit Evropu právě na britské ostrovy a na tu kontinentální a oba se shodli u těchto kapel právě podobně i jako Evertime a Day, já si myslím, že jsou na tom dost podobně jako fozy, nemyslím stylově, ale tím zaujetím právě tady u nás ve střední Evropě, takže v Británii je to přepal, je to neskutečný, co oni tam dokážou vlastně vyprodat nebo zaplnit a je celkově merčem a tak dále. že finančně to dává velký smysl, tam je třeba na 5-6 dní a přesně řekli, že to nechápou, ale že ta kontinentální Evropa je úplný opak, že to prostě nevyprodáte, nezaplníte to, proděláváte na tom, ne, že si vyděláte, ale vy na tom proděláváte, jste v mínusu a Jerry tam právě v tom podcastu řekl, že, tohle už, že s fozy už nikdy takhle nepojedou. Tuhle túru právě v kontinentální Evropě Myslím si, že jako hedleneři asi určitě ne, pokud by spadly právě do nějakého koncertování velké kapely, což si myslím, že je určitě cíl a sen Jerika, tak pokud by ta kapela měla pochopitelně českou zastávku, tak tady je v fozi bude, ale už se s tím asi nebude dát moc dělat, že bych se na tom nějak podílil. Takže já si se lobovat můžu, můžu jim i napsat, že máme o to zájem, Podívám se na ty zastávky, jestli tam je něco volného, jestli to dává smysl. Ale je to právě problém v tom, co on říkal. Oni prostě nechtějí nechtějí domluvat Evropu takovou, jakou ji předtím měli, protože to pro ně bylo hrozný a pořád to platí. Takže s to bude dost problém, ale kdyby se cokoliv změnilo, tak bych chtěl rozhodně u toho být. A navázat na to, protože myslím si, že to rozhodně potenciál má, jenom je zapotřebí podobně jako zde bydlábí v Praze, jak byla naposledy, tak si myslím, že je zapotřebí na tom nějak pracovat líp, na tom pracovat a ne to odfláknout. Tak tady je NFL má Bradyho, UFC má Johna Jonesa, no to nevím, jestli úplně John Jones, The Goat. No a kdo je podle tebe David byl Goat, který je ten nejlepší ze všech? v historii wrestlingu napříč společnostmi. Tak já myslím takhle. Historicky bych určitě, určitě bych řekl Bret Hart, kdyby právě nebylo to, co bylo. Myslím si, že kdyby Bret Hart mohl mít kariéru ještě po roce 97, protože po roce 97 to nikoho nezajímalo, co dělal v WCW a upřímně ani jeho to nezajímalo, ale myslím si, že kdyby měl ještě na sklonku kariéry, tak 5, 6, 7 let a vlastně Brad Hardy by byl tím předělem do té sína éry, řekněme, která by stejně asi nastala, tak Brad Hardy by byl pro mě gout. Takhle je to dost těžký, protože samozřejmě, že zápasově to bylo super, dokázal se i charakterově vypracovat a Rozhodně je tam, rozhodně je na tom Mount Rushmore, si myslím. To by, mysl... to by mimochodem byla super speciální kávička, udělat Mount Rushmore na různé způsoby. Něco podobného jsme dělali s kamarádama a takhle na festě, kdy jsme měli chvilku pauzu, tak jsme se takhle přesně bavili a řekli jsme tyjo, o tom by byl docela dobrý podcast, takhle pokecat třeba ve třech, a čtyřech o tom třeba čtyři lidi a teď si řekneš jo, nejenom jako úplně The Goat, ale i třeba nějaký jiný kategorie, tak to si zapíšu, to by nemuselo být úplně špatný, ale to jsem zase odbočil, klasicky. Brad Hart určitě by se tam kvalifikoval, ale když se na to, samozřejmě, já NFL neznám, to mám, Brad znám, to zná asi každý, John Jones výsledkově určitě i stylově i to, co přinášel do UFC mimo ty svoje problémy, tak tam se s tím dá určitě pracovat takhle. Otázku je, co se do toho započítá. Pokud by se opravdu do toho započítávali hlavně to, co člověk ten udělal, to, to co člověk udělal, tak si myslím, že by to měl být Brad Hart. Z hlediska toho propojení té jakoby dřívější generace a té v podstatě současné, ono to se to říká blbě, ale ten předěl u něj byl hrozně důležitý, protože on to propojil. On eh, propojil právě ty sety, kdy byl slavný v jednu chvíli, měl super zápasy a měl být a byl vnímaný jako main eventer. Ale kdybychom to brali úplně eh, jako eh, celkovou záležitost, tak eh, já si osobně myslím, že by to mohl být klidně i Undertaker, ale tam zase proti němu hovoří to, že potom už měl právě třeba jeden zápas za rok a tak dál. Těžko bych do toho dával Juno Randy Hortna bych do toho hrozně rád dal, kdyby právě neměl takový ty paběrkový léta, kdybychom se měli bavit o soustavnou, o, o stabilitě, o zkrátka, že seš co nejdíl tam a splňuješ to tak by to bylo John Cena, ale zase člověk se říká, že předtím mu to moc nešlo, pak se dokázal výborně vypracovat na toho šéfa těch velkých zápasů. Sean Michaels určitě, Sean Michaels, kdyby právě neměl ty různé problémy, ta pauza podle mě ani nevadí. Jo, já bych asi, asi bych vybíral mezi Bretem Hartem a Seanem Michaelsem a když tady máš Johna Jonesa, tak Vlastně by u Michaelse bylo jedno, e, vlastně co způsoboval předtím, protože vyloženě, když se na to člověk podívá, tak skutečně, člověk jakus, podle mě ještě přesáhl Breta Harta a dokázal zasáhnout ty lidi tak, jako to Brett Hart nedokázal. Takže v tomhle tom případě já bych třeba volil Michaelse. Tak, tady se ještě dívám na Instagram. Do tady něco napsáno. Poděkování za Joe Breskova, co jsem k tomu řekl a tak dále. Díky. Zajímal by mě tvůj názor na jednu moji teorii ohledně Royal Rumble zápasu. To je docela aktuální. Možná to pro některé už aktuální nebude, až si to budu poslouchat po Ramblu. Ale to vůbec nevadí, protože na Rumble tady v kávisce necílíme. Vyloženě to není časová kávička. Co kdyby v ringu, to je ten dotaz, nebo spíše takový poznatek, já to mám taky rád. Co kdyby v Ringu zůstali poslední dva vrstaři, Jedno, kdo by to byl, v tom, by do Ringu přišli členové Bloodline s tím, že by oba které vyhodili. A Roman by se začal smát tomu, že nikdo nevyhrál, tudíž nemá vyzivatele na wrestlemání. V tom by se vrátil rok s tím, že jdeme si to rozdat o to, kdo je skutečný tribal chief. Tím pádem by se dalo předejít jakémukoliv zranění. Hodně mi to připomíná debit Rondy Rauzik, která přišla po Ramblu, jinak díky za tenhle ten názor, nebo na tuhle tu myšlenku. Myslím si, že je to velmi reální pak, že bychom byli ve Vincovi WWE, protože ten by do tohoto šel. Myslím si, že Triple H by do pokažení Ramblu takovýmhle způsobem za účelem toho momentu nešel, že vlastně v takovém případě by to mohli udělat jinak. A nejsem úplně, dneska jsme se o tom vlastně taky bavili a předtím o fantasy bookingu rovněž, nejsem úplně přesvědčený o tom, že rok se vrátí i takhle, že letos třeba na Vrstemání nebude a že nakonec ten příběh půjde třeba jinou cestou, což mě osobně nevadí. Dokud mě to bude bavit, tak mě to osobně nevadí, kam to jde vlastně, protože já se tím chci hlavně bavit. No a takhle by to samozřejmě bylo právě takové to finální, kdy se Roman sám uvědomí, že je v problémech a že opravdu teď jde o hodně a že pokud sklame, pokud prohraje s rokem o to, kdo je kmenový náčelník, tak vlastně celé ty dva roky jenom lhal lidem, takže ten příběh by byl zajímavý a byl by zajímavý i pro roka, protože by najednou to nebylo jenom právě o tom finally a if you smell, ale bylo by to opropojení té Storyline, o které jsme se i bavili, že by se do toho mohla zapojit i jeho dcera Eva, pokud není ještě moc brzo na ní. Ale určitě bych, pokud by rok měl být na Ramblu, tak si dokážu představit tu tvoji myšlenku, že by se to takhle mohlo udělat, aby se předešlo jakémukoliv zranění, protože podle mě Rumble pro necvičený wrestlery, který se právě třeba vrací po roce nebo po několika letech, je to nejhorší, co může být, protože. Jsou to nekoordinované pohyby oproti třeba právě k týmovému zápasu nebo singlovému zápasu, kde si to můžete hodně kontrolovat i s tím, koho si vlastně vyberete za soupeře, tak tady ještě přeletíte pro vás, když budete eliminovaný. To by vlastně dodrok se musel vrátit musel by všechny eliminovat, aby se eliminovalo to jeho případné zranění s tím, že by vypadl z ringu a ještě by si třeba zlomil nohu. Takže v takovémhle případě by se tohle, to, to, co ty říkáš, dalo udělat. Ale samozřejmě těch možností, jak vrátit do roka na obrazovky, bylo už hodně. A stále si ještě nemyslím, že utíká čas do věbí. Tuhle strolem, pokud obě strany se dokážou dohodnout, pokud hlavně Dwayne bude mít na to čas, to je to asi nejzásadnější. Uh, tak si myslím, že stále na to je ještě právě ten prostor na čas, že to není pozdě. No a poslední tady je, co ještě bylo, co jsem tady vyhrbal, tak jenom k mýmu případnému letošnímu výročí, tedy k desátému vyročí nebo tři, třístému dílu kávičky, doufám, že bude někde live kávečka v menším klubu. To je zajímavé, že to píšeš, protože vlastně si vzpomínám když ještě v té první verzi kávičky, kterou jsme dojeli do roku 2018, tak se vlastně dělala i anketa, že bych objel třeba čtyři města. Tehdy jsem dělal anketu, kdo získá nejvíc na prvních čtyřech nebo pěti místech, takže bych tam zajela. byly tam hodně zajímavé čísla. hodně třeba Olomouc, bylo tam i Slovensko, mám pocit, že Bratislava tam měla dost. Samozřejmě Praha, to je jasný. A mám pocit, že tam byl i Hradec, docela na, na vysoký... A Ústí, jo, Ústí nad labem, mám pocit. Samozřejmě, kdyby se Dělal live kávička v menší klubu, tak určitě by to byla Praha. Je to dobrý nápad. Už jsem o tom několikrát přemýšlel, že takhle udělal něco special právě na bázi toho, že by byl salonek pro 15-20 lidí. Ať si to rezervují prostě to místo. Normálně by se to i natočilo. Samozřejmě pak je zase otázka, jak to výjist, tu kávičku asi se nedá úplně výjist stejným způsobem, jako tady na vás teď mluvím, že by to musel být trošku jiný formát, ale líbilo by se to s živým publikem a určitě o něčem takovém budu přemýšlet. Kdyby mi s tím někdo chtěl pomoct z organizace přímo na místě, tak určitě se neváhejte ozvat, protože jsem si jistý, že to sám dohromady úplně nedám. I logisticky. Technicky ano, to není vůbec žádný problém. Ale logisticky asi by to byl celkem oříšek zařizovat všechny ty věci okolo, ale rozhodně bych se tomu nebránil, pokud by byl z vaší strany zájem a zaplnili bychom to aspoň těma 20 lidma, tak si myslím, že by to bylo docela i fajn, že by se to mohl nahrát i na kameru vlastně s divákama a udělala by se taková dost speciální kávička. Kdo ví, třeba by to lidi láklo, že bychom to třeba jednou za rok si takhle zopákli, protože ono v podstatě je to vlastně, jako kdybychom vzali sedm párů hodně dědka, tak tohle je zase jiný dědek, ale a fušuje tady do wrestlingu takhle přes mikrofon. No a tenhle ten dědek od tohoto mikrofonu se s váma už teďka loučí a vám děkuji za pozornost. Užijte si volební víkend, pokud to posloucháte o víkendu, pokud po něm. Tak doufám, že jste si užili Rumble, já se těším na hraní sledovačku hned brzy ráno v neděli bez spoilerů a s pořádným texaským branchem, který už je nachystaný, takže se na to hodně zvedali, jak se to všechno povede. Já vám moc děkuji za poslechy a posledních káviček, taky za podporu, kterou mi vyjadřujete a přeju vám krásný víkend. Mějte se, fajn, opatrujte se, no a jako vždy, káva s vámi.